0: Buenas tardes o buenos días o buenas madrugadas a todos los que nos están oyendo y los que se conectan en, eh, desde La Cima, que es un programa hecho para hablar de cómo llegamos a La Cima y qué significa estar en La Cima. Hoy tengo la grata y eh, honorable experiencia de estar aquí con una mujer que admiro, que conozco hace mucho tiempo y a quien admiro profundamente por su capacidad de crearse y recrearse, no nos habíamos podido conocer en persona. Finalmente la vida nos da este regalo, pero nos habíamos cruzado muchas veces. Y con ustedes, Virginia. Virginia, gracias por acompañarnos en esta tarde, día madrugada.
1: Rocío, qué hermosa presentación y gracias por ese honor, la verdad que aquí la que tiene toda la honra, el privilegio, el orgullo, el placer de encontrarme contigo de esta manera virtual y con todos tus seguidores y tus oyentes soy yo, así que muchísimas gracias por esta invitación y como bien dices, nos habíamos escuchado telefónicamente en uh -huh. plataformas sociales, eh, la vida nos llevó y nos trajo y bueno, aquí nos pone otra vez juntas el viento y el destino, así que qué placer estar eh, desde la cima contigo.
0: ¡Ay, qué linda! Miren, les quiero contar, y porque está aquí Virginia, por varias razones. Ella es una maravillosa empresaria, es una mujer que tiene una empresa de comunicaciones y consultoría que se ha centrado en ayudarle a las grandes empresas a llegar a la comunidad hispana, a entender la lógica y la manera de comunicarse con nosotros, con la comunidad hispano parlante, pero además es la creadora de una plataforma bellísima que son Pasteles, gluten free. ¿Y por qué lo digo? Lo digo desde mi ser como sufridora, sufrida, eh, <risa> víctima del gluten, que no tenemos esta posibilidad y alguien resolvió este problema de una manera deliciosa, que fue eh, Virginia creando esa opción para nosotros. Ella además es esposa, mamá e hija, que fue muy importante para ella cuando me lo mencionó, y en su acento van a oír eh, la melodiosa tonalidad argentina e Uruguaya, y Uruguaya más bien, entonces eh, Virginia empecemos con cuéntanos cómo llegaste a este país, cuéntanos de cuál es tu historia.
1: Qué linda, y me encanta la pregunta y me encanta que eres tan asertiva y tan meticulosa y tan cuidadosa de todos los detalles. Sí es cierto, te hice hincapié en lo de hija, es verdad. Qué, qué detallista fuiste y qué asertiva en la observación. Eh, mamá argentina, papá uruguayo, a mucha honra. Mamá es del norte de Argentina, Santiago del Estero, mi padre de Maldonado. Eh, un hermoso departamento entre Piriápolis y Punta del Este, una ciudad donde él se crió llamada Las Piedras, un lugar que tuve la oportunidad de conocer y visitar alguna vez, aunque sea desde lejos con él, donde me mostró que pasaba su infancia y donde aprendió a nadar y a jugar con sus hermanos. Eh, nací en Buenos Aires, Argentina. Yo creo que me hicieron en Montevideo, pero no voy a decir nada. Pero sí nací en Buenos Aires, Argentina, en San Pedro Telmo, que es un barrio muy porteño, che, un barrio de mucho tango, eh, de mucho adoquín, de linda cultura eh, muy clásica de Argentina y río platense. Me gusta decir que soy de las dos márgenes del río de la Plata. Tú sabes que el río de la Plata, Rocío, es el que une a nuestros hermanos argentinos y uruguayos. Así que a mí me gusta decir que soy río platense, soy argento-uruguaya, eh, con idéntico honor y honra. Eh, viví en México un tiempo, casi un año, así que en algún momento fui orgullosamente cancunense y dignamente quintanarruense, para que no digan, y después <ríe> me vine recalando a Denver, Colorado. Conocí a un señor que, del, que se del que me enamoré y que se enamoró de mí, y bueno, Ajá. nos vinimos, tuvimos una historia romántica. Y eh, en algún momento nos casamos y vine a Estados Unidos, no estaban mis planes, yo estaba viviendo en Argentina, luego viví unos cuantos años en Uruguay haciendo radio, eh, después me fui a México, casi un año como les platiqué, y desde Cancún, Quintana Roo, me tomé un avión y me vine con ese señor a Denver, Colorado. Estuvimos juntos casi tres años, el destino nos desunió. Tú sabes que a veces las parejas se casan, pero después nos descasamos. No estamos de acuerdo en ciertas cosas, la vida nos lleva por diferentes sendas. Me quedé aquí, en Estados Unidos trabajé como presentadora del clima en Univisión Colorado, después trabajé en la 1150M, y siempre tuve la muy buena fortuna, Rocío, de que me buscaran como freelancer para otras cosas. Yo soy muy cola inquieta, decimos en Argentina, diría mi mamá. Siempre busco nuevas oportunidades de reinventarme, de seguir creciendo como mujer, como ser humano, como profesional. Y escribí para la revista Vanity Fair, escribí para Los Ángeles Times, escribía para algunos periódicos locales y... Eh, despuntaba el vicio de hacer a veces radio en internet también. Así que eso es lo que hacía, paralelo a mi trabajo en radio y en televisión aquí en Estados Unidos. Eh, después de la 11.50, donde algunos recordarán, si es que nos están viendo desde Colorado, donde tuve dos programas, el Noticiero de las Mañanas, junto a dos colegas excepcionales que fueron a Marla Inés y May Barraza, el, el equipo con el que estábamos al aire, y un montón de gente hermosa que estaba detrás de, 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 de radio, detrás de los micrófonos. Eh, después de eso estuve eh, en una escuela donde enseñábamos eh, comunicaciones y periodismo a los jóvenes latinos, el Instituto Ohio Center for Broadcasting y luego el Instituto Español de Medios de Comunicación, y todo esa, ese bagaje, esa experiencia, ese resumen me hizo orillarme a, hoy por hoy, abrir mi propia empresa, como bien mencionabas tú al inicio de esta entrevista. Se llama JP&P, García Pivik Pivic. Somos una consultora en comunicaciones, como muy bien les dijo Rocío, donde yo trato de adaptar cultural y lingüísticamente aquellos productos o servicios que compañías eh, anglosajonas, quieren traer a la comunidad hispanoparlante aquí en Estados Unidos. Así que a eso me dedico yo. He trabajado con ARP, incluso hice traducciones para la Casa Blanca bajo la presidencia del de señor Barack Obama. Eh, trabajé con el Departamento de Transporte aquí en Colorado, varios departamentos y distritos escolares. He eh, trabajado con el Departamento de Vivienda a nivel Estados Unidos desde Washington DC y con Telemundo, Estrella TV, Azteca, Univisión, Nómbralos y ahí trabajé. Algo <risa> hice. Eh, así que he tenido mucha, mucha bendición y mucha suerte y me he movido mucho, mi querida Rocío, uh -huh. eh, para poder alcanzar el, el sueño americano, ¿no? el sueño estadounidense de tener tu casita, de tener una carrera, una familia, amigos lindos. Y algo sólido que muchas veces no podemos alcanzar pese a tanto sacrificio y, y tanto sangre, sudor y lágrimas en nuestros países originales.
0: Uh -huh, uh -huh. Y llevas en este país cuántos años, en esa trayectoria tan larga y que, que usted, como ustedes están escuchando, tan maravillosa de impacto con empresas tan grandes, ¿cuánto tiempo te ha llevado? ¿Cuánto tiempo llevas acá?
1: En marzo de este año que viene voy a cumplir 20 años, dos décadas. Wow. Así que sí, es trabajito hormiga, como bien dices.
0: Sí, sí ha sí. sido una carrera construida con sudor y también con alegrías, me imagino. No solo claro. con lágrimas, como decimos en mi país, sino con sudor y también con risas.
1: Sí, 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 porque también hay que poner las cosas lindas que nos pasaron, ¿no? No todo es eh, un camino de desamor y de tristezas y melancolía y nostalgia. Hay también momentos hermosos de felicidad construida a pulso y de otra que te va rimando el destino, así que hay que darle crédito a esas partes también.
0: Total. Eh, Virginia, y en ese proceso, ¿cuándo podrías compartir con nosotros algún momento en el que la vida te confrontó y que te puso a replantearte? ¿Y qué hiciste?
1: Yo creo que te estás refiriendo a un momento muy personal y es un momento que te agradezco mucho que me permitas compartir con tus amigos y tus seguidores. Eh, no hablo mucho del tema, no sé por qué, eh, soy medio loba esteparia en ese aspecto, pero sí, en algún momento la vida me salgandió fuerte, eh, tuve un pronóstico eh, diagnóstico y tratamiento de cáncer de seno, muy joven. Eh, nadie en mi familia había tenido cáncer de seno por el lado de mi madre Ni mi madre, ni mi abuela materna Así que nos tomó de alguna forma, de manera sorpresiva Una suerte de eh, lotería universal donde saqué el número ganador Incluso digo esto porque al hacerme estudios genéticos, tú sabes que muchas veces a los eh, pacientes de cáncer, los oncólogos les remiten a la idea de hacerse un estudio genético más de fondo para entender si es que hay otros eh, problemitas a futuro que podrían evadirse o los que podrían tener cierto tratamiento preventivo. Simplemente por esas razones que lo hicimos y allí descubrimos que solamente había un niño y yo en esta parte del mundo, eh, con la misma secuencia genética que hizo que, tenga, que tengamos cáncer. Él creo que había tenido leucemia y yo tuve cáncer de seno. Pero éramos únicos dos individuos en el universo, en dos laboratorios que habían encontrado que teníamos el mismo secuencial de ADN. Increíble. Así que cuando te digo que fue una lotería universal de que esta chica tiene que tener cáncer de seno porque dice el universo eso... Eso fue exactamente lo que me pasó. Eh, tú sabes que en este país, Estados Unidos, tenemos mucha bendición de contar con muchísimas eh, posibilidades médicas. Eh, sin embargo, es carísimo. Es un tema que no debemos obviar. Sí, 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 ya estaba acá. Y bueno, hay, hacerle frente a un tratamiento de ese tipo sin mi familia. Mi padre y mi madre no estaban acá. Yo no estaba casada, no tenía novio, no estaba comprometida. Estaba solterita. Eh, fue difícil, fue un momento de bisagra o un parteaguas, ¿no? Un antes y un después, en cuanto a cómo te tomas la vida, cómo la ves. Eh, yo siempre fui una persona espiritual, siempre fui a la iglesia. Bueno, no, miento. tuve una época en la que no fui, pero siempre tuve a Dios, a Jesús, la persona en la que yo creo, en mi presente, en mi pasado y en mi futuro y en mi corazón. Eh, así que me aferré mucho a Él para... Para pasar ese momento de, de pruebas, ¿no? De pruebas financiero económicas, de pruebas de salud, pruebas hormonales, pruebas biológicas, pruebas uh -huh. eh, de todo tipo, de todo tipo.
0: Ok, Y mencionas varias cosas allí en esa experiencia que dices que fue como que rompió, como que un antes y después. Uh -huh. ¿Cuál crees ahorita, después de que ya has atravesado, pasado por allí, cuál crees que fue la misión en tu vida de esa situación? Porque o sea, fueron dos personas en el planeta, en esta zona del planeta, viviendo esa situación. No es Ese tipo de cosas en mi corazón siento que no ocurren al azar. Hay una misión. ¿Cuál fue la misión en tu vida de esa situación?
1: Una de las cosas que sentí, y qué hermosa pregunta, La agradezco. Eh, siempre estoy del otro lado, yo estoy del banquillo de las que preguntan, entonces ser preguntada es, 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 es raro y es lindo. Eh, una de las cosas que noté en ese momento fue rápidamente mayor empatía femenil. Yeah. Eh, no es que antes no tuviese una empatía femenina, pero al darme cuenta que estaba al cargo de tantas enfermeras, hasta la señora que limpia ¿no? el quirófano, las personas que entran a limpiar el hospital, te cambian las sábanas, eh, las enfermeras, las radiólogas, las asistentes al cirujano, la cirujana, la recepcionista, eh, me di cuenta que había mucha más empatía desde mi foro energético, desde mi aura, desde mi ser, hacia la presencia de las mujeres en mi vida, y también mayor empatía con, eh, no solamente los enfermos de cáncer, sino también los pacientes de cualquier enfermedad en este país. Entender que el sistema médico es vasto, es complejo, es completo, pero también puede ser inaccesible para muchos. Y eso creo que a mí me dio eh, como que una nueva misión, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para coordinar comunicaciones con acceso a cuidados médicos? Uh -huh. Entonces, se me hizo muy curioso que la gente después de mi cáncer me llamaba o por plataformas sociales o por email, lo que consiguieran, para pedirme ayuda en cuanto a cómo gestionar los cuidados médicos que necesitasen. Fuese desde necesito vacunas para mis niños porque acabo de llegar de México y no sé dónde vacunarles, hasta, mira, soy indocumentado, mi esposa va a dar a luz un bebé y no sé a dónde llevarla para que dé a luz a mi bebé. Eh, o oh mira, me acaban de dar un diagnóstico de cáncer de seno, yo sé que tú pasaste lo mismo, ¿qué hago? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Esas cosas, Rocío, me marcaron mucho, ¿no? Es como que la vida te toma de una senda y te lleva y te dice, ahora vamos por acá. Y uno dice, ok, vámonos por ahí, ¿no? Porque ahí es donde tengo que estar y siento, resueno con esta nueva misión.
0: Qué bonito, qué bonito. Porque es eso, esa posibilidad de, de, de generar, de ser un puente de acceso. Así es fuente de acceso entre quien le da miedo, no sabe, no entiende cómo, no conoce el sistema y el sistema. Y un sistema tan complejo, porque en este sí. país es un sistema muy complejo. Así es. Miedo. Sobre todo, por ejemplo, si eres indocumentado, es como no hay opción para mí. Yo mejor tengo a mi hijo en mi casa. ¿Qué puedo hacer? Y saber y aprender y navegar el sistema para poder entender y dar acceso me parece pues
1: bellísimo. Ya se aprende mucho ¿no? de las personas. Yo considero que de cada ser humano podemos aprender. Eh, haber visto eh, jovencitos ¿no? Eh, que no sabían firmar su nombre al poder ir a una, a una feria de salud, por ejemplo, a procurar servicios médicos de los que estaban en necesidad y que te miren con timidez y con cierto recelo. Y, Oiga, ¿me ayuda a llenar la forma? Le digo, sí, hay algo que no entiendes. No, es que no sé escribir. Oh, ok, permíteme por favor que lo hago por ti, ¿no? Esas cosas, eh, o que ves que dibujan su nombre, y te tocan, ¿no? Te tocan el alma y te das cuenta de cuántas cosas tienes tú en las que has sido favorecido, en las que has tenido buena fortuna de tener un techo sobre tu cabeza, de tener un plato de comida, de tener la posibilidad de ir a una escuela, de educarte, y vuelvo, repito, de ahora... Como bien decías tú, ¿no? ser el nexo conector o el puente que une vidas con misiones, propósitos, objetivos y sugerencias, ¿no? Es, es un camino interesante. Sí.
0: Si me permites preguntar cómo fue la transición cuando estabas allí. Uno, la noticia, cuál fue como el proceso, recibir la noticia, decir, ok, y qué pasó.
1: Eh, la primera noche fue como, como dice la obra, ¿no? la obra literaria eh, La noche más oscura del alma, es la noche más negra del alma eh, no lo puedes creer, en el momento en que me comunicaron la noticia, la persona, la radióloga del centro donde me fui a realizar la biopsia que yo pedí, ellos no querían hacerla, y yo dije, no me voy de este lugar hasta que no me eh, realices una biopsia, yo quiero dejar cualquier duda eh, erradicada, así que yo fui una paciente muy férrea en ese sentido. ¿Sí? Eh, uh -huh. eh, incluso me peleé con la recepcionista, qué vergüenza que te cuente esto, pero ella me dice, usted no es quien para determinar qué hacerse le digo, bueno, eh, tengo algunos problemas con lo que usted me está diciendo le digo, número uno eh, yo no le estoy pidiendo caridad, número dos no le estoy pidiendo su opinión, número tres en todo caso es algo que tengo que discutir con el profesional con que me toque eh, encontrarme cara a cara, le digo y cuarto, dígame cuánto le debo y se lo voy a pagar esto no, hay, no es ningún problema y no estoy siendo petulante, pero es mi cuerpo y yo quiero decidir qué hacerle y tengo dudas, entonces quiero consultar y hacerlo de manera férrea, cabal y, y también integral cuando me lo dijo la radióloga, eh, sientes que te corre literal, como lo dicen muchos pacientes, una cubeta o un balde, como le digo usted en su país, de agua fría con cubitos por la espina dorsal, literal. Después se te aflojan las piernas, ¿no? Yo me acuerdo que iba manejando Rocío y tuve que parar, eh, volver a una playa de estacionamiento, estacionar, detener el carro completamente, eh, detener el vehículo, la marcha del vehículo, y dirigirme hacia el al piso doceavo donde trabajaba en la radio, y hablar con mi VP de, de, de programación, fue la primera persona que encontré, la primera con la que sentí el impulso de poder verbalizar lo que me estaba pasando, tenía que sacarlo, decírselo a alguien, me escuchó, ella fue un ser humano increíble, Mayra Nieves, eh, y después la idea era comunicárselo a mi familia, eh, mi padre y mi madre vivían en Buenos Aires, Argentina papá falleció hace seis años y mi, ma, y mi hermana, la única que tengo vive en Holanda, por el horario no la podía molestar porque era tarde en Holanda eh, mi madre venía con algunos problemas de salud no quise importunarla así que no me parecía apropiado llamarle de contárselo entonces aquí estoy con un dilema existencial emocional pero también siendo intelectual en cuanto a a quién se lo cuento, a quién no molesto así que llamé a mi padre y mi papá hizo un silencio, una pausa reposada, larga, grande, pude escuchar que tomó oxígeno, y me respondió, Virginia dice, me duele porque yo no soy un hombre que crea en Dios, pero vos crees tanto en Dios, y me duele que Dios te haga esto, pero después pausó y me dijo lo siguiente, Rocío, y es acá donde yo quiero poner mi énfasis, no en el ateísmo o en la religiosidad de un ser humano. Me dice, Virginia, hay personas a las que les tienen que amputar una pierna. Hay personas que tienen que tener operaciones múltiples a corazón abierto para salvar sus vidas. Hay madres que pierden recién nacidos. Hija, te toca bailar con esta. Bailá, y baila lo mejor que puedas, mi amor. Y te juro, Rocío, que yo sentí como si a un soldado le hubiesen dado una orden. Yo, plan, sí, mi coronel. No. Porque me lo dijo mi padre, el uruguayo al que yo más amé y amaré toda mi vida. Y para mí fue un, yo de esta salgo porque salgo. <risa> eh, esa wow. fue la, 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 la totalidad de la realidad de lo que yo viví a nivel emociones.
0: Mira, se me aguaron los ojos, siento ganas. A mí también. De la, del impacto de tus palabras, o más bien de las palabras de tu papá en ti. Y de, que me parece bellísimo también porque esto no es un tema de religiones como tú mencionas, sino de la fuerza diciendo bailá con esta. Qué sí, bello, sí. qué bello mensaje que alguien te hubiera hecho. Te dio la, como, como, el, como el rey que te pone la espada en el hombro y te sí. dice te nombro la guerrera.
1: Así es, así lo sentí, así lo sentí. Y aparte viene de mi padre, que yo siempre adoré mi papá. Eh, muy complejo de dipo y electro, lo mío, ¿no? Este muy de... Ah. Mi papá es mi superhéroe, mi padre siempre fue Batman, este Superman, Robin, todos juntos, así que que él me haya dicho eso fue la, la inyección que necesitaba mi alma y mi espíritu para decirme, de esta debe salir adelante.
0: Exacto, que claro, y entiendo sus palabras de frustración de ese Dios en el que tanto has creído como no, o sea, están tocándole las fibras del alma en ese momento a él también, Sí. entonces como, sí, sí. como su derecho también de protestar.
1: Claro, ¿no? Y de sentir esta bronca, ¿no? Este, mi hija, mi, mi pedazo de mí me está diciendo esto, eh, te hago un trueque, ¿no? A la vida, al destino, a quien se haya que pedírselo, le hago un trueque, pero de repente en pocos minutos recobrar esa, esa lucidez, esa sabiduría, ese amor entrañable de papá a hija y darme esas palabras que me marcaron por el resto de mi vida, ¿no? Por el resto de mis días, para mí es increíble la fortaleza emocional que demostró esto mi padre, ¿no? Incluso espiritual.
0: Claro, todo, física, emocional, espiritual. ¿Y cómo bailas con eso? ¿Cómo empieza el baile? Bueno, continúa, porque ahí ya había empezado, eso fue como que empezaste con un pisón. Pero, ¿cómo continúa este baile?
1: ¿Sabes que la primera noche que me dieron el, el, el aviso de que tenía cáncer, justo eh, me senté a tomar una o dos copas de vino en el balcón de mi casa? Solita. Sola, después de la llamada a papá. Y como tú, no creo en las casualidades, ¿no? sino en las causalidades, y creo mucho en las diosidencias, en las coincidencias que Dios permite que tomen lugar y efecto. Y estaba ahí sentada con mi copa de vino blanco en mi balcón, era septiembre, y 17 de septiembre de 2007. Eh,
0: Uy, estamos a dos días.
1: Sí, yo sé, eh, había regresado yo de, de festejar el grito en el Distrito Federal Mexicano, eh, así que por eso recuerdo la fecha con tanta eh, candidez sí. y tanta lucidez. Y en eso pasa una mujer eh, eh, afroamericana con su, con su playera o jersey o remera, como usted le diga en su país, eh, diciendo algo contra el cáncer del seno. Y me animé a preguntarle, ¿no? Le dije, ¿cómo fue? Me dice, llevo 12 años clean, limpia, ¿no? Y fue difícil, me dice, ¡uh! Difícil. Me dice, pero ahora estoy bárbara, tengo una vida, sigo adelante. Le digo gracias, I just got my news for right now, today, ¿no? Le digo, a mí me acaban de dar las noticias hace instancias. Me dice, everything is going to be okay, todo va a estar bien. Y, y fue lindo tener ese mensaje, ¿no? Como, como ver las señales del universo, de Dios, que eh, frente a ti, ¿no? Están desplegándose. Eh, me tocaron así varios ángeles, Rocío, varias personas que me decían ese tipo de cosas en el teléfono, personas con las que hablaba para pedir asesoría en cuanto a cómo iba a hacer frente a las cuentas médicas o alguna enfermera con la que de forma casual me tocaba hablar para pedir cómo hacerle el follow-up a mi cicatriz, qué sé yo. Pero siempre con estas personas que me daban este tipo de consejos que me animaban, así que eh, lo tomé como que venía bien expectada, ¿no? que venía con buena estrella las situaciones. Sí. Eh, era difícil porque estaba sola, Rocío, fue difícil porque eh, no tenía un papá, una mamá, un hermano, una hermana, una pareja que me apoyase, eh, así que como buena periodista o comunicadora tenía una agenda y ahí me iba anotando los teléfonos, las cuestiones o preguntas que tenía para cada profesionista, eh, iba haciéndome análisis de con quién me iba a hacer tal cirugía y con quién no, por qué los visitaba, tenía un cuestionario súper periodístico para cada quien. Eh, abogar por uno mismo no para pagar las cuentas eh, también es todo un tema eh, fue difícil y realmente Rocío a lo mejor suena como un cliché y me disculpo de antemano pero uno aprende quiénes son sus amigos en esas instancias de verdad que ahí es cuando uno ve de qué material de qué madera está hecho cada ser humano que tienes a tu lado. Y hay algunos de madera de pino, de maderas de, de los canjoncitos de manzana, ¿no? que se quiebran fácil. Uh -huh. este, y hay algunos que son de, de algarrobo, hay algunos que son caoba, hay algunos que son eh, mahogany, ¿no? hay algunos que son madera increíble y dice, wow, mira este ser humano, vino a atenderme la cama los 12 días que no podía mover el brazo. Uh -huh. O esta persona que me llevó al hospital cada vez que lo necesité, o este ser humano que me hizo un plato de comida o que vino a cortarme y rasurarme mi pelo cuando se me empezó a caer. Uh -huh. Y ahí te das cuenta quién es tu ejército, ¿no? tu arsenal. Y a lo mejor no es muy grande, pero son los que tienen que estar. Son los que tienen que estar. Y entender también, mi querida amiga, que los que no están, a veces no están, no por falta de valor, no por falta de que ellos no tengan valor o dignidad, me ha pasado con dos o tres amigos que con el correr de los años se me acercaron a disculparse. Yo les dije que no era necesario. Eh, pero hay personas que les da tanto miedo escuchar el pronóstico de cáncer en uno de sus amigos o familiares que no saben cómo hacerle frente. Entonces emplean la retirada uh -huh. como, un decurso, como un recurso de autopreservación. ¿no? Hay gente que dice, bueno, ¿y cómo le hablo? ¿Qué le digo? ¿Tiene cáncer? Y no sé qué hacer. ¿no? Hay gente que lo siente así, literalmente. Y bueno... Eh, yo les decía a los que estaban más cerquita a, a mis eh, soldados de madera Mosagney eh, le digo mira yo tampoco sé qué hacer yo tampoco sé qué decir así Pero que no, si pinta claro si hoy lloramos juntos lloramos juntos y si mañana nos reímos nos reímos juntos y si hoy hacemos quimioterapia bueno venite conmigo y vemos qué hacemos después iba por ese lado no yo me lo tomé eh, más por ese lado en proceso de aprendizaje
0: Mira, hay varias cosas que estás diciendo que me parece muy importante retomar porque eh, quiero confesarte que en la historia que me vas contando he tenido la piel de gallina, se me han parado los pelitos cada tres segundos. <ríe> Siento, Me llegan al corazón muchas de tus palabras cada tres segundos. Entonces dices una cosa y es, tuve que ser, convertirme en una paciente férrea. Y tuve que hasta pelearme con la recepcionista y me da vergüenza confesarlo. Pero al final hay una cosa muy valiosa en esa y es que reconoces es tu cuerpo y nadie va a pelear por él como tú. Uh -huh. A nadie le importa como a ti te importa, porque es tu cuerpo. Para el otro es una cita más. Y otro momento en el que dices tuve que llevar un control escrito de todo, de las personas, del tratamiento, de los gastos, porque tuve que abogar. Uno tiene que abogar por uno mismo y me parece que esas dos cosas que mencionas en dos momentos distintos se encuentran y se conjugan en una sola y nos llenan de valor como pacientes y quiero resaltarlo para que nos, nos están oyendo allá porque a veces nuestro cuerpo se vuelve la decisión del otro. No, no hay citas o usted está bien, entonces nos vamos con esa decisión aunque en el fondo sintamos hay algo que no está bien. Entonces, como que con lo que nos estás diciendo, nos regalas el derecho que ya tenemos, pero nos lo regresas y nos lo confirmas diciendo, es mi cuerpo, yo tengo que abogar por él, aunque al otro le incomode y no le guste. Yo tengo que pelear mi cita o mi extra examen. Yo tengo que llevar ese control. Nadie lo va a llevar por mí. Y más si estoy sola o aunque esté acompañada, porque a veces estamos muy acompañados, pero realmente estamos solos. Entonces, quiero agradecerte por esas dos conexiones que haces allí, estas dos cosas que nos dices allí, porque nos das, nos retornas el poder de pelear nuestro por nuestro cuerpo y por nuestra salud en medio de un sistema tan difícil de navegar.
1: Un placer. Además, tú sabes que los doctores tienen su sapiencia médica, eh, saben de anatomía, saben de muchas cosas que uno desconoce, no ha estudiado para ello pero nadie mejor que tú conoces tu cuerpo, ¿no? Entonces lo que el doctor puede entender como una evaluación física o conocimiento académico de los libros, o de lo que la experiencia le ha dicho en sus 10, 20, 30 años de experiencia, lo que tenga, no le hace conocedor de lo que esté pasando dentro de tu cuerpo y tus emociones. Entonces, como bien lo decías, Rocío, aboga por ti mismo. Yo conocí incluso eh, mujeres haciendo quimioterapia en sus instancias finales que iban a hacer la quimioterapia porque el esposo las quería llevar a hacer la quimioterapia. Pero ni bien esas mujeres pudieron, voltearon y le dijeron a la enfermera, ya déjeme morir en paz, yo sí. no, no quiero venir, yo quiero disfrutar lo que me quede de vida con mis nietos, en mi casa, con mi jardín, pero yo vengo por él, pero y no porque yo quiero. Entonces, honrate, ¿no? escúchate, eh, respétate, ¿no? ámate un poquito, y si tú sabes que algo está mal, confronta a ese doctor con amor, con respeto, con diplomacia, mire doctor, yo no quito el dedo al renglón, esto, usted me dice una cosa, pero yo siento otra, yo quiero un examen más, o mándeme con otro profesionista, por favor, yo así fue que descubrí eh, hipotiroidismo y celiaquía después de mi tratamiento contra el cáncer. Eh, había cosas que no estaban bien, no estaban bien, y no estaban bien, y mi doctor me decía, no, es parte de los efectos secundarios de las drogas, de la quimioterapia que estás eh, eh, teniendo cada cuatro semanas, le digo, no, 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 aquí hay algo más, aquí hay algo más, yo como muy sano, hago ejercicio, voy a caminar, le digo, aquí hay algo más de fondo, yo puedo percibirlo, le digo, no puedo ponerle el dedo, no te doy el nombre científico, le digo, pero yo te pido por favor que me mandes a ver a alguien, y tanto le insistí que dijo, bueno, te voy a mandar a un gastroenterólogo, y me dice, efectivamente, usted es celíaca y tiene además este, grandes problemas con la absorción de la glutina o el gluten. Así que eh, dice, tenemos que cambiar su dieta. Yo, ¿Viste, doctor, que yo tenía razón?
0: Exacto. Mi cuerpo no me estaba engañando. Yo lo estaba es. leyendo y lo quiero honrar, que me parece muy lindo como lo mencionas. Bueno, cuéntanos la última parte y es, ya terminas allí, cómo sales del proceso y qué pasa, cuál es ese siguiente, transi ese siguiente paso. Uh
1: -huh. eh, es curioso cómo uno se concentra en el comienzo, ¿no? Y no tanto en el, en el final. Así que gracias por la pregunta. Gracias por hacerme pensar y, y, y reflexionar en eso. Eh, me acuerdo que la última, la última quimioterapia, las enfermeras hasta hicieron una mini fiestita y te dan un diploma y te cantan. Mira, recién ahora lo recuerdo que me haces esta, esta, esta plan, este planteo. Eh, una de, las, una de las razones también por las cuales mi tratamiento se prolongó un poco es porque yo elegí ser voluntaria, Rocío, eh, de algunos eh, trials médicos, algunos de estas plataformas donde uno se pone como voluntario, paciente, para ver, bueno, a ver, si a otras mujeres jóvenes con mis condiciones, mis cualidades, les da el mismo tipo de cáncer o parecido, ¿cómo van a influir este tipo de drogas en sus cuerpos? Yo fui voluntaria de ese tipo, entonces mi tratamiento fue un poquito más largo pero me dio mucho gusto poder ser una suerte de conejillo de indias para otras mujeres, no sé, sentí el impulso, la necesidad de mientras bailaba, como me dijo mi papá, eh, bailar y ayudar a otros a aprender a bailar con esta también, no eh, hacer un curso de baile. Eh, así que bueno, la salida fue linda, con, compartiendo con el oncólogo los, los hallazgos que habían podido establecer con estas, con estas investigaciones, eh, lo que habíamos encontrado en cuanto a mí a nivel genético, lo que habíamos encontrado para otras mujeres jóvenes, así que eh, me hizo sentir bien, me hizo sentir, este, hay una palabra muy de moda de unos años a la fecha que es empoderada, eh, no, en el sentido de decir, bueno, si hay ganancia que no sea para mí nada más, que sea para mi médico, para las personas que él va a beneficiar, para otras mujeres que estén en la misma situación... Eh, y bueno, lo vi por ese lado, y el, uno de los pasos más importantes o algo que yo aprendí es a no programar tanto, yo era muy de programar, tenía a veces una agenda a un año, ya proyectada, con presentaciones, programas, eh, era una cosa de locos, y si bien sigo programando, me gusta el orden, el control de mis producciones radiales y demás, eh, ya no proyecto tan largo, entiendo que la vida es más fluida, que las cosas pueden cambiar, que hay que tener cierta flexibilidad, ¿no? que uno nunca sabe cuando la vida puede sorprenderte, entonces hay que, hay que ser más como un río, hay que dejarse fluir y ver para dónde nos lleva ese cauce.
0: Uh -huh. Qué bonito, porque es darte la posibilidad de ser flexible también. De dejar la estructura, porque eso, a veces nuestros planes son estos, pero la vida nos lleva es por otro lado. Y nos peleamos, nos peleamos con esa nueva ruta que nos da la vida de por qué, pero y al final nos toca ir por allí, no tenemos otra opción, esa es. Bueno, entonces oigo que nos mencionas y allí te descubren el hipotiroidismo y que eres eh, celíaca o celiac. Y otra nueva etapa, o sea, como que saliste de una, entraste en la siguiente. I know, right? Dios. Pero Dios, otra. <risa> ¿Cómo? Qué bueno, ¿qué pasa allí? Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre?
1: Una de las primeras cosas fue, bueno, a ver cómo hacemos ahora para eh, reestructurar, reorganizar, recanalizar, eh, qué, es, eh, qué son aquellos alimentos a los que mi cuerpo le va a beneficiar eh, comer más, comer menos, dejar de comer y, empezar a retocar esa dieta. Yo había sido vegetariana por más de 15 años, así que comía muchas frutas, muchas verduras. Eh, sí me gustaba el pan de papas, confieso que ese era mi pecado, el pan de papas me encantaba. Eh, y de vez en cuando, este, de repente, un poquito de cereal, muy poco. Eh, pero sí empecé a encontrar que bueno, el trigo, la avena, la cebada, el centeno, no me estaban haciendo bien, así que cómo hacerle frente a esto, y además extrañaba algunos sabores muy peculiares del Río de la Plata, de Argentina, de Uruguay, Estana, extrañaba pasteles más que nada, porque yo soy un sweet tooth, me gustan las cosas dulces, ah. eh, entonces dije, bueno, tengo que empezar a recrear las recetas que hacía o que compraba en Argentina y en Uruguay, pero sin glutina y te puedo asegurar que fue un proceso largo, ¿eh? casi 10 años, Rocío, eh, porque no todas las harinas son de la misma calidad, porque la falta de la proteína, glutina, hace que las cosas no peguen, entonces Exacto. todo te queda como un masacote, ¿no? Los que tenemos este problema sabemos que es, uh, pero no sabe igual, tiene sabor feo, es muy caro, no lo puedo comprar, es un gustito cada tantos meses, Ajá. así que bueno, tenía todas esas variantes, hasta que empecé a probar, a probar, a probar, y se me empezaron a dar las cosas, che. Y empecé a postear en Facebook, miren lo que me salió hoy, tengo una pasta frola, me dice, che, no me la vendería, Le dije, ¿yo? ¿Vendértela? Sí, sí, porque quiero comprar, pero en otros lugares me las cobran súper caras, y la tuya tiene pinta de que está rica, bueno, dale. Este, así que así empezó Calamila Gluten Free, me encanta. Eh, que fue una sed...
0: que sí. me Calamila porque es... Una, eh, para mí, un descubrimiento absolutamente maravilloso y extraordinario. Entonces, háblanos de calamila, que es además una conjunción entre tu eh, sweet tooth, que te gusta el dulce, y algo trágico como ser celiac, porque los que somos y estamos ahí sabemos que es cuando nos dan las noticias como, no, y ahora qué,
1: todo <risa> es Sí, 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 sí. Aparte todo tiene gluten, ¿no? Si usted está mirando y es la primera vez que le dicen esta palabra, hasta hay especias que de repente pueden llegar a contener algunos ingredientes que pueden llegar a afectar su tracto intestinal, entonces hay que tener mucho cuidado. Hay cremas, ¿no? Que tienen avena, hay pastas dentales que tienen centeno, entonces hay que mirar absolutamente todas las etiquetas. Yo me acuerdo que tomé un curso en una empresa de comestibles orgánicos aquí en Estados Unidos, y allí nos explicaba eso la nutricionista, dice, por favor, ¿a quién más? Acostúmbrate a leer las etiquetas, y todo aquello que venga sin el símbolo de sin gluten o sin TAC, como le decimos en Argentina, eh, no lo consumas porque te puede tener eh, efectos adversos o secundarios por la cross-contaminación, ¿no? la contaminación cruzada de aquellos elementos con los que se puso a haber este, encontrado en el camino o en la planta elaboradora o procesadora. Así que bueno, mucho cuidado con esa cosa. Y, y bueno, fue lindo empezar a cocinar, fue una suerte de terapia, me gusta mucho cocinar. Y después, escuchar historias, Rocío, cada vez que viene alguien a, a buscar su pastel, o sus postres, o sus galletas, o sus muffins, lo que hayan encargado a casa, y que te diga, bueno, mira, este me gustó que lo adaptaste sin azúcar porque es para mi papá que es diabético, o por primera vez mi prima que es celíaca puede comer un, puede comer un cheesecake como el tuyo. Entonces, esas historias de vida donde encuentro que estamos haciendo felices a otras personas a través de algo tan lindo y tan nutritivo para el alma y para la pancita, como es cocinar con amor, uh -huh. a mí me llena, ¿no? Más allá de que la empresa, no, no sé, una empresa que cocine 200 pasteles por mes, eh, pero para mí es un comienzo y es un comienzo amoroso, y es un comienzo que me hace bien a mí y, y, y orgánicamente le hace bien a muchas otras familias. Así que para mí es un win-win situation, como dicen en este país.
0: Claro. ¿Sabes? Hay una cosa que me gusta y que te lo manifestaba en alguna conversación y es... Es distinto el sabor de un pastel que además te puedes comer, que es mi situación, yo muchas las de las fiestas, yo ya estoy acostumbrada a no me toca pastel, tranquila, no pasa nada. Uh -huh, uh -huh. Ah, puedes comerte un pedazo de pastel porque no tiene gluten, pero es distinto cuando se ha hecho con amor, como los pasteles de calamila los que tú haces, con amor y personalizados, es para, para esta persona, yo ya tuve el placer, eh, sin saber de probar el, uno de tus pasteles, a cuando son de la tienda eh, en que hace 20, no sé, 50, 100 uh -huh. al día y que se vende, porque ahí no hay ese amor y definitivamente el amor sí sabe.
1: Sabes que mi papá siempre decía lo mismo, Rocío, qué hermosa que, que dices eso. Mi papá decía, eh, papá trabajaba en restaurantes, así que imagínate cómo sabía de manos, ¿no? De, de chefs y de sus chefs uh -huh. y demás. Y decía. Puedes tener el mejor chef del mundo, pero si cocinó con frialdad, los mejores ingredientes, pero con frialdad se nota. El plato es técnicamente perfecto, pero no sabe ¿no? de esa manera amorosa. Y puedes tener a un cocinero medio pelo, eh, con ingredientes mediocres, pero le puso tanto amor que trasciende, trasciende en la comida, se siente en los aromas, en las texturas, en los olores, se siente en todo. Este, así que tienes razón, el amor se presiente ¿no? y se siente.
0: A ver, el amor tiene sabor, sí, el amor, sí. Te, sí. El amor te, con, te despierta una sensación frente a ese alimento que es distinta de el que compraste en la tienda más grande y más orgánica que pueda haber en cualquiera de tus ciudades, porque no importa la ciudad o el país en el que estés. pues Mira, Virginia, podríamos pasarnos horas, si hay una persona que, de conversaciones que disfrutaba, ha sido esta, gracias por oh. tenerme el alma en la mano durante todo este tiempo que hemos estado ahí, pero ya se nos acabó nuestra hora y quiero respetar, ser muy respetuosa de tu tiempo, por supuesto me encantaría si nos puedes acompañar en otra entrevista, y a todos los que nos están oyendo, existen opciones gluten free, se llama Calamila, y las pueden ubicar, nosotros vamos a poner aquí el enlace a todos sus, sus social media, Facebook e Instagram, para que la busquen y no se, no se priven de esta posibilidad, de un postre, pastel, gluten free, pero además que sabe amor, que tiene el sabor de amor. ¿Qué le dirías a la gente, eh, Virginia, sobre lo que significa estar a la cima? ¿Qué es la cima para ti?
1: Qué hermoso final y, y gracias por haberle puesto tanto amor y tanto énfasis a Calamila, mi, mi hijita más chiquita de, de los, de los, de los este, emprendimientos empresariales que he tenido. Para mí estar en la cima significa eh, no olvidarse de quién es eh, tu origen, quién es tu creador, quién es tu raíz, quiénes son tus fundamentos o tus bases. Eh, mi padre siempre decía, y van a notar siempre que lo nombro mucho porque él me marcó. Eh, que una persona que niega a su madre, el día de mañana niega a un país. siempre me decía, hay que amar a tu madre y a tu tierra, porque te dieron la vida y te dieron todas las oportunidades que estás recibiendo. Entonces, para mí estar en la cima significa ser agradecida con Argentina, con Uruguay y con Estados Unidos. Sí. Significa agradecerle a Dios porque Él me transformó en luz y sal de esta tierra, y significa agradecerle a todos los seres humanos que me encontré en el camino porque de todos aprendí algo y de todos ellos me quedé con un pedacito de algo. Y espero, en reciprocidad, haberles dejado algo lindo también en sus caminos. A veces con errores, a veces con aciertos, pero siempre desde el corazón. Para mí estar en la cima es eso, no olvidarse quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. Y ser flexible como el río, como el océano. El ímpetu te lo pones tú y la fuerza con la que quieres fluir te la dejas correr tú también.
0: Qué belleza, Virginia. No podemos, es como el drop the mic. <risa> Porque la ves. Me haces pensar en que eres como el bambú, bella y flexible, como que bailas, como dice tu papá, como te dijo tu papá. Tú lo bailas al ritmo que te lo pongan. Entonces, gracias por enseñarnos a bailar al ritmo que nos pongan y gracias por compartir este rato con nosotras. Y por favor, eh, vamos a seguir conversando para que nos compartas en otro tiempo más sobre tu otra empresa para que nos dejes saber quién más de ti. Creo que hay. quedamos con sed, con ganas de más.
1: Ay, qué linda. A tus órdenes siempre y luego me dices qué postre quieres y te lo hago llegar.
0: Ay, qué, ya, voy a mirar ya, todos. Ya, claro que sí. En Facebook, en Instagram, búsquenla, síganla, Si ustedes me están siguiendo, eh, por favor, denle like también a Calamila, sigan a Calamila, porque tenemos que construirnos entre todos.
1: Así es, gracias, Rocío. De verdad que ha sido un honor eh, platicar contigo hoy y en lo que siempre guste, estoy a tus órdenes. Soy tu amiga y tu servidora nueva.
0: Un abrazo gigante. Nos vemos muy pronto. A todos ustedes que nos han estado oyendo. muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros y nos vemos en la próxima entrevista. Esto ha sido Desde la Cima Hoy con Virginia.